2: 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Notimundo a la canta. Desde los estudios más modernos del país.
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, buen inicio de semana. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Dayana Pasley, ella es asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablaremos sobre la decisión de la organización de no apoyar la Propuesta de revisión de sentencia que va dentro de esta reforma al COIP. Y también va a estar con nosotros eh, Michelle Calvache. Ella es consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Con ella conversaremos acerca del concurso para designar al defensor público, que parece que tiene varios tropiezos. Bienvenidos.
2: Titulares de Notimundo a la Carta.
3: La Fiscalía anunció que vinculará a más personas al caso Metástasis en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. La fiscal Diana Salazar aseguró que la sentencia del caso Sobornos en la que fue condenado el expresidente Rafael Correa tiene elementos probatorios fuertes. Tanja Varela, excomandante general de la policía, rompe el silencio y niega vínculos con la mafia albanesa. La vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, denuncia que el reglamento para el concurso de jueces es una copia del aprobado por el expresidente de la entidad, Wilman Terán. La Cancillería confirma que Ecuador no enviará material bélico a ningún país que esté en conflicto armado. Incautan más de 6 toneladas de cocaína que tenían como destino México. Dos personas fueron detenidas durante el operativo que se realizó en Guayaquil. 38 intervenciones simultáneas dejaron 12 terroristas detenidos en Durán. Torrenciales lluvias en Guayaquil dejan inundaciones, tráfico vehicular y vías colapsadas. En lo internacional, el portavoz del líder opositor ruso, Alexei Navalny, quien falleció en prisión, informa que su cuerpo será entregado en al menos 14 días. Israel declara persona non grata al presidente de Brasil Lula da Silva por comparar la guerra contra Hamas con el holocausto. en una entrevista, la fiscal Diana Salazar entregó nuevos detalles del caso Metástasis en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. Salazar no descartó que se vincule a más personas en la investigación y resaltó que aún está a tiempo de liberar al
4: país. La instrucción fiscal eh, fenece en abril uh -huh. de este año. Entonces, a partir de esto, nosotros... Eh, incorporaremos los elementos que consideremos necesarios, tanto para sostener nuestra acusación, como que sirvan de fundamento para el inicio de o nuevas sea, investigaciones. O sea, ¿en
0: abril se viene otro terremoto político, doctora? Bueno,
4: es que no le voy a decir si es en abril, en mayo o el día de mañana, porque estaríamos cayendo en aquello de advertir a las personas que van a ser objeto de proceso.
3: Y las reformas del Código Orgánico Integral Penal que se analizan en la Asamblea también preocupan a la Fiscal General del Estado. La fiscal Salazar recomendó al Ejecutivo vetar el proyecto y analizar acciones en caso de su aprobación. Para Salazar, las propuestas presentadas por la bancada de la Revolución Ciudadanas son un mamotreto
4: jurídico. Que existe una dirección clarísima, una dedicatoria, este es un artículo con dedicatoria y que tiene nombre y apellidos de los sentenciados y ahora prófugos de la justicia Rafael Corral ustedes saben quiénes son los prófugos de la justicia y adicionalmente cuando no se haya resuelto si no se alcanza a resolver es que esto es hasta cómico establece la disposición transitoria. Si no se alcanza a resolver el recurso de revisión durante este tiempo, se levantarán las prohibiciones eh, relacionadas con los derechos políticos cuando así existan. Eso no es justicia a la carta, por favor. Y en el peor de los casos que se llegue a publicar esta... Perdón por el término que voy a utilizar, este mamotreto jurídico que intentan incluir en el Código Orgánico Integral Penal la fiscalía está preparando ya una acción de inconstitucionalidad.
3: Además, Salazar afirmó que las pruebas en el caso Sobornos, donde fue condenado el expresidente Rafael Correa, son fuertes y claras, por lo que el recurso de revisión no tiene cabida.
4: El influjo psíquico, en primer lugar, es una forma de participación que lo llegó a establecer no la fiscal, sino los jueces, como, el ana como parte del análisis de la participación del autor intelectual de este hecho, y que ¿Cómo se basa? Porque su propia ex asesora indicó bajo juramento que se sentó en el despacho del expresidente y le comentó sobre esta trama de sobornos y él le dijo al oído porque ella incluso refería y le dijo al oído, haz lo que Jorge te pida. ¿Y qué es lo que Jorge le pedía? Que recabe los sobornos. Por eso he dicho y tengo la certeza y lo puedo afirmar aquí y en 10 años. El caso soborno se sostiene porque ha sido claro porque los elementos probatorios fueron han sido fuertes. En el caso, en el recurso de revisión, no cabe. Tenemos la absoluta certeza. En lo político, buscando un relator amigo, por supuesto, un comisionado o amigo. Parlamentarias. Por supuesto que lo van a hacer en lo político, pero en lo jurídico Doctora, es un caso muy para fuerte. El
3: Respecto al caso Encuentro, donde la fiscalía indaga una estructura de corrupción que la comandaron Danilo Carrera, acuñado del expresidente Guillermo Lazo, y Rubén Cherres, quien fue asesinado en marzo de 2023, la fiscal Salazar detalló los avances y afirmó que el ex primer mandatario
4: ya ha sido llamado a declarar en varias ocasiones
0: presidente Guillermo Lazo dentro de estas investigaciones, ¿Cómo está?
4: Bueno, él ha sido llamado por varias ocasiones a rendir versión en el caso encuentro, eh, eso tampoco se ha socializado porque nosotros realizamos el trabajo de manera eh, profesional. Eh, sin embargo se están agotando todos los elementos y de existir algún tipo de responsabilidad la fiscalía actúa con absoluta objetividad y si no existe responsabilidad tampoco estamos aquí para perseguir políticamente a nadie
0: usted todavía no tiene una respuesta frente a esto. entonces
4: la respuesta está porque el caso está en marcha
0: sí, pero de, la persona de Guillermo Lazo
4: eh, estamos nosotros recabando los elementos y todavía no se puede llegar a establecer la participación o no del señor. Perfecto. Tanja Varela, excomandante de la
3: Policía Nacional, rompió el silencio sobre las acusaciones que la relacionan con la organización delictiva de la mafia albanesa. Las supuestas vinculaciones de la excomandante surgieron en 2022, cuando se conoció el informe sobre el caso León de Troya, encabezado por el entonces legislador. Fernando Villavicencio, quien lideraba el Frente Parlamentario Anticorrupción. Ese caso reveló datos sobre la operación de la mafia albanesa en el país y señaló a Varela como alias la madrina, quien habría colaborado para coordinar la seguridad de la red criminal. A través de un comunicado, Varela dijo que desde diciembre de 2022, por sugerencia de sus abogados, decidió no responder a las falsas acusaciones. Rompo el silencio porque, al parecer, para muchos resulta cómodo que permanezca hermética recibiendo sus acusaciones calumniosas en mi contra. Desconozco si los hechos a los que pretenden asociarme son reales. Eso se lo debemos dejar a las autoridades competentes, pero jamás podrán vincularme de ninguna manera a ningún acto irregular en beneficio de organizaciones delincuenciales a las que yo he combatido durante mi vida profesional. Jamás cometí irregularidad alguna, ni como comandante general de de la policía ni como civil cita el texto difundido por Varela Y en otros temas en Notimundo al Día Solanda Goyes, vocal suplente del Consejo de la Judicatura expresó su preocupación frente al reglamento para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia a su criterio es muy similar al aprobado en la administración de Wilman Terán, expresidente de la institución y actualmente detenido por presunta delincuencia
5: organizada en el caso Metástasis pero también tenemos el concurso de Corte Nacional de Justicia, ¿no? Yo he revisado el reglamento que emitió el, el Consejo de la Judicatura uh -huh. y quiero expresar, este es el primer medio en el cual voy a hablar de esto, quiero expresar mi preocupación por ese reglamento. Ese es un reglamento que no está poniendo de manera eh, profunda, como se requiere, el tema de probidad. Es un reglamento, además, que repite el reglamento del pasado. En gran parte es un copy page del reglamento del concurso convocado por el señor Wilman Terán. Entonces, el, estos días, estos primeros días, hoy lunes, martes, yo voy a hacer equipos de trabajo para hacer un análisis a profundidad de ese reglamento, y si es necesario le plantearé al país públicamente y también al Consejo de la Judicatura un proyecto de reforma.
2: mundo no, a la Carta 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
3: Todo lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. En posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana no solo perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete en posgrados .es, o escríbenos también al 093 966 7574. Bienvenido a la era de la seguridad digital. CNT Empresarial presenta Corporate Guard, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es más que una respuesta, es tu escudo digital enfocado en seguridad perimetral, endpoints, y seguridad para aplicaciones. Conoce más en www.empresascnt.com.es
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: La Asamblea Nacional debate unas polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal en las que se ha incluido nuevas causales para el recurso de revisión de una sentencia y la posibilidad de que el Legislativo conozca las investigaciones reservadas de la Fiscalía. Se trata ¿O no se dará o no se dará eh, paso a estas reformas polémicas?
2: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña Dayana Pasley, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, qué gusto, muy buenas tardes.
6: Te gusto, el gusto es mío, Gisela, un cordial saludo a usted y a la ciudadanía que exige el fortalecimiento de las leyes para lograr un país más seguro y próspero. Asambleísta, en las reformas al Código Orgánico Integral
3: Penal que se analizan en la Asamblea eh, Preocupan a la Fiscal General del Estado eh, La principal del organismo, pues Diana Salazar, recomendó que el Ejecutivo vete el proyecto Y analice acciones en caso de que se apruebe Salazar calificó a este proyecto de mamotreto jurídico eh, están tratando de incorporar una quinta causal para el recurso de revisión que beneficiará únicamente a las personas que en los últimos cinco años han buscado anular sentencias en firme. Eso fue lo que dijo la fiscal. Ahora bien, asambleísta, ¿ha logrado la Asamblea Nacional llegar a un acuerdo sobre la votación de este proyecto o todavía no?
6: Muchos legisladores, Gisela, así como la fiscal y gran parte de la ciudadanía, tenemos reparos sobre algunos temas que se han incorporado de última hora en este informe en que fue votado por la Comisión. Pasó al pleno y recordemos que el pleno es el máximo órgano de la Asamblea Nacional quien tendrá la última palabra. Nosotros como bancada nos hemos opuesto, ha intervenido el coordinador de bancada, el asambleísta Vicente Tallano, yo como su subcoordinadora de la bancada también, en contra de estos temas que han causado, por supuesto, alerta en la ciudadanía y en la propia Asamblea. Nosotros tenemos reparos, por ejemplo, del de interés de reformar eh, figuras como el Recurso Extraordinario de Revisión, queriendo incluir causales que son evidentemente direccionadas hacia ciertos actores políticos. No se ha convocado para este martes, como era una opción para votar por este Código Orgánico Integral Penal, entendemos que necesitamos como asamblea llegar a consensos para que puedan pasar las reformas que son positivas para la ciudadanía. A ver, Ahí estarán nuestros votos no para lo, lo, lo perjudicial. Ahora, dentro
3: de eh, este proyecto se incluyen propuestas eh, que nacen de, del Partido Social Cristiano como el aumento de penas en caso de extorsiones eh, pero eh, yo me pregunto, eh, ¿no estaban conscientes que dentro de las reformas el correísmo aumentaría la causal para el acceso al recurso de revisión
6: no se dieron cuenta antes? ¿Qué pasó ahí? No solamente se han acogido nuestras propuestas que consideramos positivas como endurecer las penas, como enmendar tipos penales y eliminar también beneficios penitenciarios de los que se han aprovechado delincuentes para entrar y salir de la cárcel como si entraran o salieran de su casa esto según eh, quienes conforman parte de esa comisión eh, han sabido indicar incluso en una entrevista en el universo salió el, el asambleista tallano de nuestra bancada que es miembro de la comisión de justicia que este tema específico no se debatió al la interna de la comisión y esto yo en mis siete años Gisela y quienes nos escuchan de, de, de legisladora en realidad no es la primera vez que sucede, estas cosas se dan, no significa que deberían darse y mucho menos permitir que se den. Pero sí son eh, cosas que astutamente, no sé qué otra palabra usar, hacen a veces presidentes de comisiones eh, esperando que, eh, que no se den cuenta, pero al momento de llegar al Pleno saltan esas alertas porque somos 137 legisladores los que leemos el contenido por supuesto de la propuesta del informe aprobado por la comisión aunque sabemos que también lo entregan con muy pocas eh, horas de anticipación y hacemos lo humanamente posible para cumplir todo el texto. No advertimos antes Gisela que esto se iba a incorporar, esta quinta causal, lo hemos dicho no solamente en el debate ese día lo hemos mencionado en entrevistas y esto como les digo no debería volver a pasar. Sin duda alguna hubo un manejo cuestionable del informe que pasó al pleno, ya que en la mesa legislativa no se debatió este tema. El, el informe eh, que incluye esta reforma se aprobó
3: por unanimidad en la comisión de justicia, comisión que la lideraba con eh, el correísmo, eh, gracias a los acuerdos que se lograron con el oficialismo, el Partido Social Cristiano, eh, para la, la instauración de las de las autoridades de la asamblea. Eh, le pregunto, ¿No era parte del acuerdo del correísmo, eh, buscar el establecimiento de mecanismos para la revisión de, de la sentencia específica de Rafael Correa, ¿fue alguna vez
6: parte de ese acuerdo? De ninguna manera Gisela, de ninguna manera la impunidad o la revisión en el momento de esta causal ha sido parte de ningún acuerdo. Hemos tenido acuerdos macro, hemos sacado adelante en estos algo más de dos meses de trabajo de la asamblea alrededor de 10 leyes mucho más que en cualquier periodo anterior. Esas son las leyes en realidad que tenemos este acuerdo para la seguridad ciudadana, para fortalecer eh, las oportunidades de empleo para los jóvenes, eh, se creó incluso la Universidad de Ciencias Policiales, eh, la Ley de Gestión de Riesgos, la Ley de Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, estas son las respuestas que necesitan la ciudadanía, pero esto de aquí no lo hemos apoyado y no lo vamos a apoyar con nuestros votos. Este informe hoy está en manos del Pleno de la Asamblea Nacional y como es lógico, todo lo que es positivo para el pueblo, como evitar que los delincuentes se acojan a beneficios penitenciarios, el endurecimiento de penas, tienen que ser aprobados, y lo dañino como este intento de pasar de agache, y lo digo claramente, de agache, el recurso de revisión, tiene que ser rechazado y excluido de la reforma. Por eso no se votó en ese momento. Hay bancadas que cada una tiene pues, su punto de vista. No pudimos ponernos de acuerdo ese día, por eso se suspendió la sesión, hasta que realmente podamos aprobar todo lo que beneficia a la ciudadanía y excluir lo que sea dañino y permita la impunidad
3: ¿Pero le sorprende al Partido Social Cristiano que el correísmo tenga estas in intenciones, aun cuando eh, ya Rafael Correa ha señalado en medios internacionales que una de las agendas principales del movimiento es precisamente la revisión de su caso, del caso Sobornos
6: no nos sorprende, eh, Gisela, y como le digo, no es la primera vez que sucede, porque hoy quienes pregonaron por años sobre autodeterminación y hegemonía nacional pretenden que organismos internacionales dicten las decisiones judiciales nacionales. O sea, no puede proceder la causal nueva para recursos de revisión, las comisiones de... ONU son órganos complementarios que no se pronuncian sobre temas procesales. O sea, por eso sorprende realmente, porque no solamente está ese artículo, sino también hay una, a una, una disposición general única uh -huh. que está redactado de forma más amplia y, y, y más perjudicial. No es viable lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que la consecuencia de sus sentencias es la reparación de daños ocasionados, por lo tanto no cabe aquello que aquello sea considerado como un nuevo elemento de valoración. Tampoco estamos de acuerdo, Gisela, con eliminar la reserva de investigación Debe mantenerse porque de no hacerlo sería, primero, violar la presunción de inocencia. Segundo, hacerle un flaco favor a la fiscalía porque estaríamos entorpeciendo las investigaciones y nos correríamos el riesgo de una obstrucción pues, en la justicia, provocando impunidad. Otro tema que no es menor, con el que tampoco estamos de acuerdo para no hablar únicamente de, 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 del, del tema de la de la revisión es que se quieren incluir innumerables delitos en el listado de delitos imprescriptibles, lo cual es absolutamente inconstitucional. Llevamos años tratando de modernizar la justicia para alivianar la carga de los juzgadores, para que sea más eficiente y que los ciudadanos no tengamos que esperar durante años sanciones para quienes rompen la ley. Sin embargo, en medio de esta ola delincuencial que vivimos paradójicamente quieren incluir, un nuevo listado de delitos imprescriptibles. Es decir, que queremos justicia urgente, que no tarde, para que no devenga en injusticia, pero queremos que nuestros jueces tengan años de años de causas represadas sin solución. No puede establecerse la imprescriptibilidad de delitos más allá de lo que hoy contempla la Constitución. Ahora, Son porque... varios temas lo que deben quedar fuera.
3: ¿Por qué el, el presidente de la asamblea eh, tuvo que suspender la sesión eh, del, de donde se debatía esto del 15 de febrero? Este, ¿Acaso la mayoría parlamentaria no se puso de acuerdo entre si votar o no votar a favor eh, de estas eh, reformas que usted acaba de mencionar? ¿Cuál fue la razón específica?
6: Porque de ninguna manera la asamblea puede apoyar propuestas inviables perjudiciales y abiertamente inconstitucionales o sea, la falta de ley puede ocasionar impunidad, así como la falta también de aplicación implacable y oportuna, ¿no? Entonces, tenemos hay una bancada dentro de la asamblea que quiere archivar todo el proyecto. Es algo impensable para nosotros. Nosotros no iremos por el archivo porque es una irresponsabilidad no poner en vigencia reformas severas para castigar con dureza a los delincuentes, que tanto las hemos buscado, esperado y que lo estamos logrando hoy. Votar por, por otro partes lado, otro... Sí, votar por partes es una opción, porque hay otra bancada que no quiere quitar ese artículo absurdo que permitiría una revisión ilegal de sentencias. Por otra parte, hay otra bancada que no quiere votar por la parte buena, positiva, entendida, porque se resuelven algunos temas que quieren poner en consulta popular. Nosotros, en cambio, queremos que existan las reformas buenas, pero no las perjudiciales. Y eso hace que no haya existido un consenso en ese día, lo cual llevó a suspender la sesión para poder llegar a un, punto, eh, a un punto positivo para la ciudadanía, pero nosotros no estamos dispuestos a ceder con los temas que, como estamos conversando, consideramos perjudiciales. Eso es una línea roja para nosotros y vamos a pedir que se respete y si no, pues no tendrá nuestro apoyo. Eso sí, Gisela... Eh, si no pasa la parte positiva que endurece las penas y que ayuda al combate de, de la delincuencia, los otros tendrán que explicarles al país por qué no lo permiten.
3: Tal vez creen que en la asamblea que porque les ha subido la popularidad de un nivel tan bajo que tenían, este, pueden tal vez pasar por alto este tipo de cosas, quienes las están proponiendo, por ejemplo, porque se habla que ahora, eh, como subieron el nivel de la popularidad, creen que, creen que algunos asambleístas pueden hacer o proponer
6: lo que les convenga. Nosotros no estamos aquí para ser populares, sino para hacer lo correcto ese Es el deber ser de los 137 asambleístas. Yo solamente puedo hablar por mí y de manera más amplia por mi bancada. Nosotros estamos en este espacio de decisión y de poder para hacerlo correcto, no por popularidad. Cualquier acción desde el legislativo requiere del compromiso también de la justicia para actuar en favor de la ciudadanía honesta pero también hay que resaltar que requiere del compromiso del Ejecutivo para que pueda también otorgar presupuesto suficiente para el fortalecimiento, por ejemplo, de la Fiscalía, que ha dicho públicamente que trabaja con un déficit de más de 500 fiscales. Entonces, estamos proponiendo reformas positivas, pero la bancada del gobierno no quiere dar su apoyo por... X temas, la bancada de la Revolución Ciudadana no quiere dar su apoyo por X temas, nosotros también. Entonces se suspende por un tema de, de poder darle viabilidad en otra sesión al tema porque el país lo necesita. Y nosotros estamos peleando para que las cosas que son positivas pasen, pero no lo negativo. Y lo hemos mencionado y lo seguiremos ratificando, por más de que haya una narrativa distinta a nivel de ciertos medios de comunicación, nosotros nos sostenemos y para la evidencia estará nuestro voto. Si no hubiéramos votado ese día fácilmente hubieran pasado, porque recordemos que eh, la mayoría eh, sí podría sumar los 70 votos que se requieren. Entonces se pudo haber llevado a votación ese día, pero como nosotros... Las seis no estamos de acuerdo con el recurso de revisión, con que se levante la reserva de las investigaciones, con la imprescriptibilidad de ciertos delitos, entonces no se iban a lograr los votos y estamos esperando una nueva convocatoria y esperamos pues que podamos ponernos de acuerdo para sacar las cosas negativas. Estaremos atentos. Le agradezco muchísimo, asambleísta. Muchas gracias a usted, Gisela, por la invitación y me permito recordarle a la ciudadanía que existen puntos positivos en la reforma del COIP que tienen que ser apoyados por las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional. No hacerlo sería incumplir con el mayor anhelo del pueblo, que es seguridad y prosperidad. Muchas gracias a usted. Una buena tarde. Una buena tarde,
3: Dayana Pasley, asambleísta por el Partido Social Cristiano.
2: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
7: Somos
2: tu mundo, FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
8: Banco Guayaquil. Primero tú.
2: FM
1: Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar
2: Ponce. Bienvenidos amigos, los casos penales y civiles de Trump le costarán casi 40 millones de dólares en honorarios legales en los meses transcurridos desde que fue acusado por primera vez en marzo de 2023, de acuerdo a las presentaciones de su pack de liderazgo Save America, ya que el expresidente utilizó fondos de donantes el año pasado para luchar contra casos que solo se intensificarán antes de las elecciones del 2024. El pack de liderazgo de Trump Save America gastó aproximadamente 53 millones de dólares el el 30 de marzo del 2023, la fecha de la primera acusación de Trump y el el final del 2023 en unas presentaciones ante la Comisión Federal Electoral. Encuentre la nueva edición de Forbes Ecuador en Supermaxi. FM Mundo presentó
1: Minuto Forbes con Cristian Del Alcázar Ponce. Patrocinado
8: por. Con Banco Guayaquil ahorra y gana el 5.5% de interés. Sin abrir otra cuenta, solo abre tu app e ingresa a la función meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil, primero tú.
2: En tu mundo, esta es la hora.
8: Son las 13 horas, con 29 minutos.
1: Seamos puntuales,
0: FM Mundo. En un año, un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año, una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año, un deportista élite puede ganar una olimpiada. Y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera
1: punto com punto S.
9: ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? No te pierdas el seminario Cómo Franquiciar Mi Negocio, en donde aprenderás con expertos las herramientas para posicionar tu marca, el sistema de franquicias y cómo expandirte a nuevos mercados. El seminario tendrá lugar el miércoles 6 de marzo en el edificio Las Cámaras, desde las 8:30 a.m. hasta las 6 p.m. Adquiere ya tus entradas en buenplan.com.es. Ingresa el código FM Mundo y obtén un 15% de descuento por tiempo limitado. Con el apoyo del MIPRO, la Cámara de Comercio de Quito y la AEI. Gracias al auspicio de Contífico Payphone y Franquicia Plus, un evento de Kaizen Management Consulting
8: ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima, le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchuruna. ¡Qué bueno, prima! Y ahora están en todo el Ecuador Cuéntele a la familia
3: Durante su comparecencia en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, la Canciller Gabriela Sommerfield se refirió al impasse diplomático con Rusia tras las declaraciones del presidente Daniel Noboa de enviar armamento ruso que calificó como chatarra a los Estados Unidos. Sommerfield manifestó que una eventual entrega de material bélico es un asunto de competencia del Ministerio de Defensa ecuatoriano. En
10: cuanto a que el Ecuador no enviará material
6: bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como miembro nosotros promulgamos la resolución de conflictos siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a estos a estas controversias
3: la policía decomisó seis toneladas de cocaína que estaban ocultas en un contenedor durante una inspección en uno de los puertos de Guayaquil. El operativo denominado Triste Amanecer se ejecutó el domingo 18 de febrero y dejó dos personas detenidas. Víctor Herrera, comandante general de la zona 8 de la policía, detalló que uno de los capturados tiene antecedentes penales por falsificación y asociación ilícita.
7: Estas seis toneladas tienen un peso aproximado de siete millones ciento mil ciento gramos con seis mil ciento paquetes este esta carga y estas seis toneladas tienen un precio aproximado en los Estados Unidos de 244 cuarenta y millones y el destino a donde estaba dirigido esta droga, es decir, a México, tiene un valor aproximado de 91 millones. Dentro del trabajo que viene realizando la Policía Nacional, a nivel nacional, de enero hasta la fecha, se han incautado 43.300 toneladas. Solo en Guayaquil, en la parte no fluvial, tenemos alrededor de 2 toneladas, 283 eh, kilos. Y solo en los puertos, 4.000 toneladas.
3: Al menos 400 policías intervinieron en 13 sectores de Durán durante la madrugada y la mañana del domingo donde se, re, se ejecutaron 38 allanamientos que dejaron la detención de 13 personas que serían parte de los Latin Kings y los Chone Killers, dos bandas consideradas terroristas por el gobierno nacional. Víctor Herrera, comandante general de la zona 8 de la Policía Nacional, entregó más detalles del historial, historial delictivo de los
7: capturados. Cabe señalar que dentro de estos operativos hemos ubicado no solo armas de fuego, sino también sistemas de comunicación que permiten a estos delincuentes mantener, eh, monitoreado las operaciones que realiza la Policía Nacional. Con este trabajo se demuestra el profesionalismo de la Policía Nacional en cumplimiento del plan FEMIS de La boleta vigente de detención por el ingreso de objetos prohibidos a la penitenciaría. Dentro de ellas también tenemos las otras personas que no tienen antecedentes la... no penales. Son varios grupos a los que se afectaron pues, específicamente aquí en el Distrito Durán. Recordemos que aquí tenemos los Johnny Killer y los eh, Latin King.
3: En otros temas, 13 personas fueron. Arrestadas en Esmeraldas, Quinindé y Río Verde por presunta posesión y tenencia ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y receptación. Dos de ellos serían integrantes del grupo de los tiguerones. Según la Fuerza de Tarea Conjunta y la Policía Nacional Subzona Esmeraldas, las aprensiones se realizaron en estos tres cantones de la provincia de Esmeraldas este fin de semana. En los barrios El Coral y Bendición de Dios, los militares aprendieron a varios sospechosos que habrían intentado huir cuando realizaban patrullajes en el sur de la capital esmeraldeña. Los individuos ingresaron a una vivienda de dos pisos donde los uniformados detuvieron a seis personas luego de una persecución. En la inspección a la vivienda fueron halladas una carabina, tres revólveres, dos explosivos listos para su detonación, 15 municiones y droga.
2: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. mundo, Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
8: Son las 13 horas con 37 minutos.
1: Seamos puntuales. FM Mundo.
9: Festeja con nosotros estos increíbles cinco
4: años en Moblart. Llévate hasta 70% de descuento en mercadería seleccionada. Y participa en nuestro gran sorteo por aniversario. Promoción válida del 14 al 29 de febrero de 2024. Te esperamos en nuestros locales: Moblart Quicentro Norte. Centro Comercial Quicentro Norte, Subsuelo 1. Moblart Quitumbe. Avenida Morán Valverde, frente al Quicentro Sur. Moblart, haz de tu hogar un mejor
2: Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
3: Vamos ahora a revisar la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
8: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este domingo que al personal de la OMS no se le permitió ingresar al Hospital Nasser en el sur de Gaza en los últimos días para entregar combustible y evaluar las necesidades médicas críticas de los pacientes. El Hospital Nasser en Gaza ya no funciona, escribió Tedros en un comunicado en Ex el domingo, después de que Israel dijera que sus fuerzas especiales hallaron en el Hospital Nasser de Gaza y detuvieron a varios sospechosos. El ejército israelí dijo que tenía pruebas creíbles de que jamás había retenido previamente rehenes en el hospital y que los cuerpos de los rehenes fallecidos podían estar en el hospital, pero no difundieron públicamente esas pruebas. El Parlamento Ucraniano aprobó una legislación en febrero para permitir y financiar el uso de esperma congelado de los soldados en caso de muerte. Una vez que el presidente Volodymyr Zelensky promulgue el proyecto de ley, permitirá por primera vez que las viudas de los soldados ucranianos utilicen las células reproductivas de sus parejas muertas, tanto en esperma como óvulos, para tener hijos. También permitirá a los soldados heridos utilizar sus células reproductivas preservadas para tener hijos, donde sus heridas normalmente lo harían imposible.
2: a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
3: Rodrigo Frías Toral, exfuncionario del Consejo de la Judicatura, se mantiene con el mayor puntaje dentro del concurso para la selección del nuevo defensor público. ¿El concurso eh, se mantiene de manera regular?
2: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
3: nos acompaña Michelle Calvache ella es consejera de participación ciudadana y control social ¿Cómo está? Muy buenas tardes
10: muy buenas tardes Gisela, para mí siempre un gusto estar en este programa, muy buenas tardes. Gracias, eh,
3: tengo los datos de eh, los puntajes que han obtenido algunos, eh, los concursos para la designación de las autoridades han sido una de las grandes deudas que dejó el anterior, la anterior administración del Consejo de Participación Ciudadana, además, eh, concursos como el del de Contralor General estuvieron marcados en, eh, por críticas y denuncias de supuestas irregularidades. ¿Cómo cómo ¿Cómo se ha desenvuelto el concurso ahora para el defensor público? ¿Cómo lo ve usted?
10: Bueno, hay que entender algunas cosas. Este concurso también no estuvo fuera de todas estas acciones de protección que nos cayeron en avalancha en los diferentes concursos. Sin embargo, de eso, pasada esta, este bache, por decirlo así, ya continuamos el concurso desde la etapa en la que se encontraba. Es decir, desde ya solamente la prueba oral en la cual la práctica, en la cual este día sábado tuvimos la oportunidad de ver a todos los postulantes, a los 12 primeros postulantes, en esta etapa ya final, para que podamos ver y entender quién está puntero, quién, está, quién tenía mejores aptitudes, incluso en esta prueba, para elegir próximamente ya por fin al defensor público. No ha habido mayores problemas en cuanto a este concurso curso. Sin embargo, de esto falta una etapa más, que son las impugnaciones. Esperemos que en esta etapa no existan mayores contratiempos. Sin embargo, estamos muy positivos de que por fin vamos a tener un defensor público.
3: Eh, ¿No se han registrado, entonces, eh, anomalías en el proceso?
10: Bueno, en este proceso, desde que continuamos nosotros, recordemos que este estuvo detenido con el anterior uh -huh. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por cuanto teníamos dos eh, sentencias, una que decía que sigamos con el concurso y otra que se retrotraiga, teníamos esta dicotomía de las sentencias, sin embargo, de esto se ha logrado, como digo, superar este tema, y desde donde estaba el concurso, es decir, eh, a la, la fase en la que nos encontramos actualmente, ya podemos continuar, solo faltaría las impugnaciones ciudadanas, y ya podríamos tener un defensor público.
3: ¿Y cuál es el trabajo que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social frente a este concurso, una vez que eh, ya se encuentra pues en manos de la comisión de eh, selec seleccionadora?
10: Sí, efectivamente, ya vamos, a, ya tenemos un informe el cual va a ser aprobado en estos días eh, y posterior a esto nosotros llamamos 10 días mediante resolución de pleno para que la ciudadanía pueda impugnar a los candidatos que se encuentran ahorita punteros, por decirlo así, en este concurso con el fin de realmente tener a la mejor autoridad de la Defensoría Pública en este caso, eh, hasta la fecha tenemos unas puntuaciones, sin embargo, de esto, si es que las impugnaciones, por ejemplo, eh, dicen que los cinco primeros no son aptos para ser el defensor público, irá el sexto, y en fin, sucesivamente, todo esto va a depender de las impugnaciones ciudadanas que se generen en estos días, puesto que van a tener diez días después de la... Eh, resolución que pronto sacaremos de pleno.
3: Entiendo que la evaluación, el, el mejor puntuado hasta ahora es Rodrigo eh, Frías Toral, él obtuvo eh, 19.46. Eh, puntos ah bueno en, en una de las pruebas en el total Prueba obtuvo 96.46 no en el total de todas eh, las pruebas él, él estaría eh, digamos en el mejor sería el mejor puntuado pero eh, también eh, en segundo lugar entiendo que se ubicó Byron Guillén con una eh, eh, calificación general de 83.46 puntos si no me equivoco este, eh, ahora este el nombre de Guillén eh, nos trae a la memoria a los periodistas porque aparece mencionado en los chats del caso eh, Metástasis. Eh, él en su declaración libre y voluntaria ante la fiscalía dijo que no tenía nada que ver con esta trama de corrupción y que se habían tomado su nombre. Pero eh, ¿existen mecanismos dentro del concurso para garantizar la eh, probidad ética
10: de los que están participando? En efecto, sí existe. Nosotros como consejeros estamos llamados a buscar la transparencia y es por tanto que yo hago un llamado a la ciudadanía. Si tienen eh, alguna eh, información o tienen eh, documentos con los cuales puedan impugnar en esta etapa que se va a abrir próximamente, les solicito que presenten, puesto que nosotros tenemos que verificar esta 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 transparencia en el concurso, sin embargo, si es que no se presentan estas impugnaciones, va a ser muy difícil que desde las consejerías nos bajemos algún postulante en este sentido, por lo tanto, es un llamado a toda esa ciudadanía que sea cívicamente responsable también de este concurso, y si tiene algo que decir acerca de los postulantes que están eh, primerando las las eh, estas, este, este concurso como tal, que presenten las, las acciones correspondientes pero, dentro de, de, este, de estos 10 días que se van a ver impugnaciones para no tener nuevamente novedades. En este
3: pero, pero Michelle, ¿qué sucede en casos como el que le, mencio, eh, le mencioné cuando uno de los concursantes se ve envuelto en, en este tipo de escándalos de corrupción?
10: Claro que sí. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que hasta que una persona no esté sentenciada tiene la presunción de inocencia. Uh -huh. Entonces, es decir, si nosotros no tenemos ningún elemento mediante el cual poderle juzgar a este o decir que no, no podría ser participante, mal haríamos nosotros en hacer lo contrario. Sin embargo, si la ciudadanía tiene, por ejemplo, eh, información, datos, eh, documentos, los cuales desvirtúen la ética, el profesionalismo, o realmente incurren alguna de las... De las eh, de las impugnaciones como tal pueda presentar con el fin de nosotros tomar la mejor decisión para que esta autoridad no se vea manchada desde el inicio con este tipo de actuaciones. Entonces es un llamado más bien a la ciudadanía porque nosotros dependemos mucho de los terceros que pongan también sus denuncias los documentos y demás.
3: Pero eh, ¿cuáles son los requisitos que, que brindan garantías dentro del proceso de que los concursantes no se encuentren envueltos en estos casos? Yo sé que es un tema judicial, ya lo mencionó, y todos eh, somos inocentes hasta que se demuestre lo, lo contrario, sobre todo en la justicia, pero este, ¿cuáles son los requisitos que blindan a, estos, a, a estas concursantes para que ninguno de ellos se filtre con eh, pues antecedentes que puedan ser negativos?
10: Bueno, en este sentido, es muy complicado también para los consejeros eh, desvirtuar si es que un candidato es o no el más idóneo o que tenga todas las credenciales necesarias. Dentro de las páginas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, siempre se están publicando, por ejemplo, en este sentido, los requisitos que necesita estar eh, o tener cada uno de los concursantes. Asimismo, si es que los mismos se encuentran en cursos en alguna inhabilidad, también se publican cuáles serían las inhabilidades en las páginas eh, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo cual la ciudadanía tiene que poner las denuncias correspondientes. Por ejemplo, en este caso, si es que la persona fue llamada dentro del caso metástasis, este está en investigación. Nosotros no podemos desvirtuar a ninguno de los candidatos por estar dentro de una investigación, porque ni, ninguno de, 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 de nosotros estamos exentos de estar dentro de una investigación, pero no hasta que tenga una sentencia condenatoria. En este sentido, ahí es otra situación. Entonces, hasta eso eh, depende de la, de la ciudadanía si es que tiene la información correspondiente para desvirtuar a cierto postulante o candidato les solicito a la manera más comedida que se acerquen a cualquier delegación o al Consejo de Participación Ciudadana para presentar la impugnación correspondiente y poder desvirtuar o quitarle dentro de, de este concurso a la persona que estará incursa en estas inhabilidades.
3: Eh, consejera, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias.
10: No, usted dice, gracias. Buenas tardes.
3: Una buena tarde. Nos acompañó Michelle Calvache, consejera de Participación Ciudadana y Control Social.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
3: seguimos con más información. El presidente Daniel Novoa entregó al periodista José Delgado la orden nacional al mérito en el grado de caballero en una ceremonia realizada en la gobernación del Guayas. Aquí más detalles de lo que dijo el primer mandatario.
11: José Delgado con su amor, comprensión, y ternura por el pueblo guayaquileño nos ha enseñado aspectos de la sociedad que muchos quisieran ignorar. Sin duda, usted es un referente en el periodismo ecuatoriano al haber trazado un estilo diferente y único, un periodismo vivencial tratado con rigurosidad y mucho profesionalismo. Su trabajo se ha caracterizado por mantener una increíble valentía y capacidad de esquivar desgracias hasta balas. Llega al corazón de la sociedad y la acompaña. Con ella ríe a momentos, así como llora y la consuela. Estimado José, reciba a nombre del Gobierno Nacional este reconocimiento que agradece su labor y le alienta a seguir desnudando la realidad en busca de soluciones a los problemas que aquejan a los sectores más vulnerables. Muy poca gente puede unir al pueblo como usted, por eso tiene y siempre tendrá mi admiración total.
3: En otros temas, las torrenciales lluvias registradas durante este fin de semana en Santa Cruz, en las Islas Galápagos, provocaron inundaciones y un deslizamiento de tierra. En Mundo al Día, la alcaldesa Fanny Uribe afirmó que la situación ha sido controlada y que se mantiene activo el COE provincial y el puesto de mando unificado para anticiparse a cualquier evento natural.
12: El día de ayer, eh, 18 de febrero... Eh, según eh, los datos meteorológicos de la INAMI, se tenía previsto fuertes lluvias a partir de las 4 de la tarde y fuertes lluvias durante toda la noche, que nos hemos mantenido activos, sin embargo, no fue fuerte. Se mantuvo tranquilo, eh, las lluvias han bajado de intensidad, nosotros nos eh, mantenemos en constante evaluación. Es más, eh, con esto que se dio hemos limpiado las encañadas por donde históricamente bajan las aguas y está totalmente limpio para que las encañadas puedan fluir por donde tienen eh, toda la vida, lo han hecho. Y en el caso de algunas viviendas que han sido afectadas, por ejemplo, hemos hecho zanjas de tal manera que vaya precisamente a las encañadas para evitar inundaciones. Tuvimos un caso de la señora Gloria Martínez que fue evacuado y eh, es el único caso. Pero por el momento está todo controlado...
3: Y desde la noche del domingo 18 de febrero hasta esta mañana, Guayaquil soportó intensas lluvias asociadas al fenómeno del niño. Según el reporte del municipio de Guayaquil, 20 sectores quedaron afectados con acumulación de aguas en las vías. Esto provocó un intenso tráfico vehicular en las principales avenidas, especialmente en los sectores que conducen hacia el centro de la ciudad. Producto de la calzada mojada en varias de las calles, la Agencia Nacional de Tránsito Metropolitana... Eh, eh, Reportó accidentes de tránsito, así como el atropellamiento de una persona. El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAMI, alertó que hasta el miércoles 21 de febrero se esperan lluvias intensas en la costa y en las eh, zonas cercanas a la estribación occidental. Y la principal vía que conecta Cuenca con la costa quedó bloqueada debido a un deslizamiento de tierra. La gobernación de Azuay informó que la caída de material se presentó en el kilómetro 90 de la vía Cuenca Molleturo. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, el municipio de Cuenca, la prefectura de la Azuay, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas enviaron maquinaria para realizar las labores de limpieza. Como rutas alternas están la vía Cuenca Girón Pasaje, Machala, Guayaquil, y Cuenca Azogues, y el triunfo. Este es el segundo cierre vial de eh, la jornada, ya que la vía Puyomacas también se encuentra cerrada debido al aumento del caudal de los ríos Upano y Volcán. Las recientes precipitaciones en el país se han atribuido al fenómeno del niño y se esperan más lluvias y tormentas eléctricas hasta este 19 de febrero, alertó el INOCAR. Y Riobamba. Despidió a Dana Ramos, la niña de 8 años, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en la casa de sus abuelos paternos. El cementerio general de la ciudad se llenó de una multitud que acudió a darle el último adiós. En el marco de este caso, se han anunciado marchas y protestas por parte de varios movimientos sociales para pedir justicia y celeridad en las investigaciones que siguen su curso. El pasado 8 de febrero, el juez dictaminó instrucción fiscal durante 90 días, donde al momento se mantienen dos detenidos con relación al caso. Uno de ellos es el padre de la pequeña, un policía en servicio activo.
2: En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
3: La portavoz de Alexei Navalny, informó que el cuerpo del líder opositor ruso quien falleció en prisión el pasado viernes 16 de febrero no será devuelto a la familia hasta dentro de 14 días. Esto en medio de cuestionamientos de sus familiares quienes acusan al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de su muerte. La portavoz agregó que el cuerpo de Navalny será sometido a algún tipo de examen químico durante ese periodo. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Israel declaró persona non grata al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por comparar la actual guerra contra Hamas en Gaza con el holocausto. Es persona non grata mientras no se retracte de sus declaraciones y no se disculpe, afirmó el ministro refiriéndose al mandatario de izquierda. El anuncio se produjo después de que convocara al embajador brasileño el, al memorial israelí del holocausto para expresar la objeción de Israel a las declaraciones de Lula da Silva. Así concluimos la información en Notimundo a la carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Soy Gisela Bayona. Si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias. Gracias
2: por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada conducción Gisela Bayona, Ingeniería de Sonido, Darío Gutiérrez, Dirección de Arte, Laili Quintero, Coordinación y Redacción, Fernanda Utrera, Redacción y Redes Sociales, José Martín Muñoz, Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala, Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce, Notimundo a la carta. Con el auspicio
0: de Posgrados Universidad Politécnica Salesiana te mostramos el camino para lograr
11: tus sueños. CNT Empresarial. Ven a Mucho Bruna Cooperativa de Ahorro y Crédito